0: Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Urologia Prática. O tema hoje que iremos discutir é a saúde óssea no homem com câncer de próstata. Estamos aqui eu, urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o Denis e o Diogo, ambos oncologistas focados em urologia com grande uh, enorme conhecimento na área. Então, nós vamos começar a nossa discussão. Uh, eu queria discutir com o Diogo e com o Denis, deixar bem claro qual é Uh, a conduta em termos de prevenção de eventos ósseos secundários no homem com câncer de próstata em bloqueio androgênico em cada uma das situações específicas. Primeiramente, no homem com doença não metastática resistente à castração, depois no cenário uh, metastático resistente à castração e no metastático hormônio sensível. Eu acho que a gente subdividindo nessas categorias fica muito claro Uh, quais são os objetivos do tratamento em cada um desses cenários e também a gente discutir um pouco qual foi a mudança nesse cenário, nesse tratamento com o surgimento dos anti de última geração, qual vai ser o papel uh, dos bifosfonados, enfim. Eu acho que vai ser uma discussão muito proveitosa. Então, a gente podia começar no cenário não metastático resistente à castração. Uh, quais seriam os, os, os critérios para indicar alguma droga para prevenção de perda óssea? Todos esses pacientes têm que fazer densitometria óssea. O fato de hoje a gente indicar esse cenário antiandrogênese de última geração mudou a conduta. Qual seria o panorama geral então, de prevenção óssea no homem não metastático resistente à castração, sendo tratado com bloqueio androgênico mais um antiandrogênio de última geração?
1: Bom, Rafael, então, é, bem-vindo a todos a mais esse episódio. Então, acho que antes de até de entrar nessa discussão, acho que é importante a gente pontuar quais são os objetivos quando a gente fala de usar ou denosumabe ou bisfosfonatos. Né? Então, um objetivo importante é você evitar a perda de massa óssea, né? você evitar que o paciente desenvolva a osteoporose e venha a ter uma fratura osteoporótica. Esse é um objetivo. O outro objetivo é você reduzir o risco de evento esquelético associado a metástases de óssea de câncer de próstata. Você evitar a necessidade de radioterapia, você evitar uma fratura patológica, você evitar uma necessidade de uma cirurgia para uma fratura patológica. Né? Que esse é um desfecho importante dos estudos em pacientes com câncer de próstata com metástases de óssea resistente à castração. Então... É, num paciente, como você colocou, com câncer de próstata resistente à castração não metastático, né? e aí não metastático em um exame de imagem convencional, é, na prática a gente está preocupado com a saúde óssea e perda de massa muscular. Até porque são pacientes que muitas vezes, para chegar no cenário resistente à castração, eles ficaram anos sob um regime de deprivação androgênica, num cenário sensível. Né? Então esses pacientes, idealmente, eles já deveriam estar tendo a sua massa óssea avaliada através de densitometrias e, e, e outras avaliações clínicas de massa muscular também, né? Então, com o objetivo de perda, de realmente reduzir a perda de massa óssea, né, evitar o osteoporose, se esse paciente tem uma densitometria e que demonstra essa perda gradual, a gente indica o uso, sim, ou de denodumab ou de bisfosfonato, mas aí é numa posologia de tratamento de osteoporose, né? Então, enquanto esse paciente não tem uma lesão óssea detectada, eu, pessoalmente, eu não inicia iniciaria na posologia pra, com o segundo objetivo, de redução de evento esquelético, que, em geral, é uma posologia com administrações mais frequentes desses medicamentos.
2: É, eu acho que esse é o ponto, né, Rafael? O Diogo comentou muito bem, né? Primeiro, qual o objetivo, e depois você divide por cenários, né? Uh, então, a gente teve ali o, um episódio do nosso podcast, que contou com a presença da doutora Teodora, que a gente discutiu bastante como avaliar fatores de risco, etc. Na prática, o que, que a gente tem hoje de dados? Né? Se é um paciente que vai iniciar bloqueio androgênico e ele é não metastático, a gente tem, inclusive, um estudo randomizado de fase 3, o estudo HALT, que usou denozumab na dose semestral e que isso preveniu fraturas. O objetivo primário era a perda de massa óssea. Ele mostrou que entre placebo e denozumab, a cada seis meses, não houve perda de massa óssea, mas também diminuiu pelo menos 50% o risco de fratura. E aqui a gente não está falando evento ósseo, a gente está falando de fratura osteoporótica. Então hoje a gente tem uma dificuldade em identificar o paciente de mais risco de fratura, a Teodora no episódio anterior, abordou muito bem os fatores de risco. Então, tem dois caminhos. A gente pode fazer uma densitometria, olhar os fatores de risco, acompanhar a perda da massa óssea e indicar para prevenção de perda de massa e fraturas osteoporóticas, alguma abordagem, incluindo denosumado, por exemplo. Ou então, a gente pode entender que esse paciente com as terapias atuais, principalmente as terapias combinadas, né, ADT mais novo antiandrógeno, ele tem ainda mais um risco de fratura. Isso a gente vê em todos os estudos, né? Quando a gente adiciona alguma coisa na ADT, esse braço experimental ele tem mais fraturas. O que eu tenho feito na prática é além de acompanhar a questão ali da, da densitometria é propor para aqueles senhores mais idosos que identificam os fatores de risco como o tabagismo o uso dessas medicações preventivas de início já. E tem literatura para isso. Mas aí a dose é semestral com outro objetivo. E aí a gente pode agora debater justamente a questão do paciente que é resistente à castração e tem metástase. Né? Se naquele paciente aí metastático, sensível à castração esse paciente a gente se preocupa com a saúde óssea. Já tivemos ali estudos abordando o uso de bifosfonado, mesmo o uso de denosumabe para prevenção de eventos esqueléticos, lembrando que eventos esqueléticos é radioterapia para o osso, fratura óssea, também necessidade uh, ali de, de fixação de algum ponto de risco, dor óssea, etc., e os, os, os estudos nesse cenário metastático hormônio sensível, eles acabaram sendo negativos. A gente tem o um Stampede, a gente tem o um estudo do ColGB. Então, essa indicação de prevenir eventos ósseos, ela não existe no cenário sensível à castração, mesmo que metastático. Já no resistente à castração, isso muda um pouquinho. né
0: Então, deles para ficar claro, no cenário não metastático, resistente à castração, a gente discutiu que o tratamento é para prevenção de perda óssea. Então, nesse cenário não metastático, resistente à castração, qual seria a posologia, por exemplo, do ácido zoledrônico? E você indica vitamina D e cálcio sistematicamente para esses pacientes?
2: Se a gente fosse, então... Na posologia, nesse cenário, a dose que foi estudada, naquele né, estudo que eu até mencionei, é de 60 miligramas a cada seis meses. Né? Então essa seria a dose do Nozumab e eu tenho por rotina também considerar cálcio e vitamina D nas doses dali que a gente costuma entender como doses, digamos, ah, preventivas. Um grama de cálcio por dia, mil unidades de vitamina D. Também costumo dosar a vitamina D, porque eventualmente esses pacientes podem ter deficiência. Daí ele pode precisar de uma fase de ataque de vitamina D com doses maiores, para depois manter essa dose de mil.
0: Diogo, continuando nesse cenário não metastático resistente à castração, vamos supor que esse paciente faz um PET de PSMA e no PET de PSMA ele tem uma metástase óssea, que não tinha sido detectada em métodos de imagem padrão. Muda a sua conduta em relação à saúde óssea desse paciente? Você passa a tratá-lo não mais como profilaxia de perda óssea, e sim como uh, tentando evitar eventos ósseos secundários? Qual seria a sua conduta?
1: Bom, Rafael, essa é uma excelente pergunta, né, que na verdade ela surgiu tem muito pouco tempo, né, mediante o uso dessas técnicas mais sensíveis de imagem, como o PET e PSMA. Né? Então, o que os estudos mostram, na verdade, é um benefício para a redução do risco de evento esquelético né, em paciente que tem metástase de óssea detectada por exame de imagem convencional, especialmente cintilografia óssea. Né? É, então, o PET, na minha interpretação, ele poderia demonstrar uma evidência de metástase de óssea de duas formas. Ele pode evidenciar uma captação num sítio ósseo sem um correspondente anatômico, ou seja, sem uma lesão óssea definida ou, eventualmente, com uma lesão óssea definida. A gente sabe que, muitas vezes, a cintilografia óssea não detecta, mas o PET consegue detectar, através da correlação entre a captação e a própria imagem da tomo, que é feita no PET-CT, uma lesão óssea. Então, via de regra, se o paciente não tem uma lesão óssea bem definida na é só uma captação no PET, eu, pessoalmente, não vejo uma evidência que me favoreça é, fazer uma dose, por exemplo, passar para denosumab mensal ou ácido eletrônico mensal a cada três meses, que seria, seriam as doses para prevenção de evento esquelético. Né? Eu seguiria, provavelmente, na dose é, de prevenção de perda de massa, massa óssea. Agora, se na, no PET há uma demonstração de lesão esclerótica na tomografia captando no PET, daí eu acho que é diferente. Eu acho que esse paciente ele passa, assim a ter lesão detectável óssea, passa para um cenário metastático resistente à castração, e daí eu proporia, então, a posologia é, habitual é, com denosumave mensal ou ácido zoledrônico mensal a
0: cada três meses. Denis, então, falando agora um pouco mais sobre o cenário hormônio sensível. Você já comentou que nesse cenário parece não ter benefício né, do tratamento em termos de prevenção de eventos secundários ósseos, mas esses estudos são numa época em que a gente não usava bloqueio androgênico associado a antiandrogênio de última geração. Então, visto que esses pacientes hoje são tratados com um bloqueio androgênico muito mais potente do que na época desses estudos, você acha que muda um pouco a conduta no cenário? Qual que é a sua visão? Ou a gente continua com essa ideia de que no cenário hormônio sensível o tratamento da, da saúde óssea é mais no sentido de evitar a perda óssea pelo bloqueio androgênico?
2: Então, Rafael, eu acho que essa é uma boa pergunta, mas eu acho que eu responderia talvez pelo inverso, né? o fato de nós estarmos utilizando mais bloqueios combinados, teoricamente são tratamentos mais eficazes no controle da doença. Então se a gente olha, por um lado a gente tem um aumento do risco osteoporótico do osso normal de sofrer consequências de perda de massa óssea e também fraturas, mas por outro lado essas associações elas também se mostram mais eficazes para prevenir eventos ósseos. Isso a gente viu, principalmente no cenário resistente à castração, estudos como 302, o Prevail, toda a ENSA, a AB, elas preveniram eventos ósseos também, o próprio Rádio 223. Então, do meu ponto de vista, quando essas drogas estão se movendo para um cenário mais precoce, a preocupação com o evento ósseo em si, relacionado a metástase, ela até diminui um pouco, porque essas drogas são eficazes. Ah, e me preocupa mais ainda a questão da saúde óssea, que aí sim eu acho que aumenta a indicação, a, pelo menos a preocupação, porque a gente está causando mais perda de massa óssea no osso bom. Então, eu acho que no cenário metastático hormônio sensível, o racional seria esse. Já no resistente à castração, acho que a sua pergunta é bastante importante, né? porque a gente tem dois estudos de fase 3 importantes que mudaram ali a conduta, né? ácido zoledrônico versus placebo, que atrasou a ocorrência do primeiro evento ósseo. Posteriormente, a gente tem o Denosumab versus ácido zoledrônico, grande estudo de fase 3, que o Denosumab também foi superior em prevenir o primeiro evento ósseo. Mas isso era numa era pré-tratamentos mais ativos como a gente tem hoje, como a biraterona, a enzalutamida, praticamente ali o, próprio, o único tratamento era a docotaxel. Então, ficaria a dúvida se realmente a gente precisaria dessas drogas hoje que o arsenal terapêutico é maior. E, assim, pessoalmente, a minha opinião é que sim, a gente não tem um estudo prospectivo, a gente tem também a questão da massa óssea, que continua sendo válida para o paciente mesmo resistente à castração, mas quando a gente olha as análises pós-ROC dos estudos, e tem, inclusive do 302, uma análise pós-ROC dividindo os pacientes que usaram ou não bifosfonado com ab, aqueles pacientes que usaram ab e bifosfonado, aí na, na dose de prevenção de eventos ósseos, foram aqueles que tiveram benefício e a adição do, 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 do bifosfonado ela foi benéfica em quem estava com ou sem
0: abiraterona. Diogo, no paciente em uso de Rádio 223 existe uma recomendação específica em relação ao uso de bifosfonato? Tem algum dado na literatura que que norteia o tratamento nesses pacientes?
1: É, essa é uma pergunta, um tópico muito interessante, né? E acho que vai em linha com o que o Denis acabou de falar, né? Quer dizer, na doença resistente à castração a gente está preocupado com o evento esquelético, mas também com com perda de massa óssea. Né? Então, todos esses estudos, incluindo o estudo Alcímpica com rádio 223 demonstraram que quando você é, induz né, uma maior atividade antineoplásica, ou seja, você usa um tratamento sistêmico mais ativo, você reduz o risco de evento esquelético. Isso foi verdade com Dostaxel, com quimioterapia, isso foi, é, foi verdade com e Alutamida, isso foi verdade com rádio 223 mas o que é interessante é que subsequentemente foi feito um estudo chamado ERA223 que comparou a biraterona versus a biraterona mais rádio 223. E nesse estudo não era obrigatório que os pacientes tivessem uso de agente de proteção óssea. E esse estudo, na verdade, ele, ele demonstrou um aumento do risco de fratura, maior parte das fraturas osteoporóticas, no braço que recebeu rádio mais a biraterona. Ou seja, qual que é a mensagem para mim de tudo isso? A mensagem para mim é, quando eu faço um tratamento sistêmico ativo, eu reduzo o risco de evento esquelético. Mas eu preciso manter é, esse paciente também sob tratamento para redução de, de perda de massa óssea. Então, no paciente usando rádio 223, na minha opinião, é fundamental que esse paciente esteja sob é, um regime de, de prevenção de massa óssea, seja com denozumab, que tem sido a minha opção preferencial, seja com ácido zoledrônico. Né? É, independente é, do rádio 223 e também nos outros tratamentos, né? que, como o Denis colocou, eles são mais ativos, eles reduzem o risco de evento esquelético, mas a gente tem que lembrar que esses pacientes também podem ter risco de fratura choporótica.
0: Bom, excelente explicação. Denis, gostaria de fazer um comentário final?
2: Eu acho que as mensagens principais é reconhecer o objetivo do tratamento, é entender que além das medicações, intervenções farmacológicas, as intervenções comportamentais, o uso e reposição de vitamina é importante, reconhecer o paciente apropriado para o uso das intervenções farmacológicas, seja ali o bifosfonado ou o denosumabe, sabendo que a dose é diferente no cenário de prevenção de perda de massa óssea versus prevenção de eventos esqueléticos para aqueles pacientes metastáticos resistentes à castração com doença óssea, lembrar que aí tem uma recomendação formal, na ausência de contraindicação, do uso de alguma medicação para prevenir eventos ósseos. A gente tem hoje ali a atualização do guideline do NCCN, que considera como nível 1, inclusive, o uso do denozumab para esses pacientes. Tem
0: algum, tem algum comentário final?
1: Não, acho que foi uma excelente discussão é, em relação a um tema muito importante, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com o tratamento oncológico e não podemos esquecer que faz parte do tratamento oncológico o cuidado com o osso, né, com a saúde óssea é, dos nossos pacientes, tanto para prevenção de perda de massa óssea, quanto também na prevenção de eventos esquelético que quando ocorrem podem piorar muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Né? Então eu queria agradecer é, a quem está nos assistindo né, e convidar os nossos eventos mensais do Uroncologia Prática e também acompanhar os nossos episódios, continuaremos produzindo novos episódios discutindo assuntos relevantes em Uro
0: Bom, foi ótimo. Agradeço Denis e Diogo pelas explicações. E como o Diogo comentou, fiquem atentos aos novos episódios de Oncologia Prática. Obrigado.
2: Obrigado a todos. Até mais, pessoal.